0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 철거 위기에 놓였던 독일 베를린 소녀상이 내년 9월까지 보존이 되고 영구적으로 설치하는 방안도 논의된다고 합니다. 이 내용을 담은 결의안 어떻게 해서 나오게 됐고 어떤 의미가 있는지 잠시 후 알아보겠습니다. 승용차를 구매할 때 붙는 개별 소비세 인하 혜택이 이제 이달 말로 끝난다고 하죠. 어떤 점을 좀 알아두면 좋을지 주의사항도 짚어드리겠습니다. 네, 우리는 다들 한때 어린이였는데 그 시절을 쉽게 잊고 살아가고 있습니다. 어린 어른들이 어린이에게 얼마나 불친절한지 또 사회 구성원인 어린이와 함께 살아가기 위해 우리가 어떤 관점을 가져야 할지 생각해 볼 필요는 없을까요? 오늘 한 권의 책을 통해서 그 이야기를 좀 깊이 나눠보겠습니다. 12월 3일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩. 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 정용실의 뉴스
1: 브런치는 항상 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 최희철님, 민무스원님 김복경님, 이승욱님. 오늘도 제가 좌청용 우백호 없이 혼자 진행한다고 이승욱 님 걱정하시네요. <웃음> 곧 돌아오실 거예요. 다음 주부터는 예, 이번 주까지만 좀 양해해 주시기 바랍니다. 자, 그리고 또 저희 또 인터넷으로도 많이 들어오셨죠. 오영환 님, 핑크돼지 님, 3 6 1 7번 님, 카르마국복 님, 이오임 님, 김연옥 님, 강하나 님. 감사합니다. 자 오늘도 뉴스픽 저 혼자 씩씩하게 진행을 하도록 하겠습니다. 두 분은 전화로 지금 연결돼 있습니다. 전혜연 시사평론가 전지현 변호사 두분 인사 나눠보죠. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네
1: 반갑습니다. 자 오늘 첫 번째 소식은 저희가 전에 한번 전해드린 적이 있었는데요. 철거 위기에 놓였던 그 메를린 소녀상. 일본의 전방위 로비로 철거의 위기에 놓였었는데 었 지금 설치 기한이 연장이 되고 연구 설치를 위한 논의가 시작된다는 보도가 나왔습니다. 어떻게 이런 결정이 나왔는지 일본은 그럼 어떻게 반응을 하고 있는지 좀 살펴보고 싶네요. 전혜연 평론가께서 전해주시겠어요?
2: 네. 소녀상은 일본군 위안부 피해자를 기리는 상징과 같은 것입니다. 본래 독일 베를린시 밑에 구청에서 허가가 났었습니다. 그래서 지난 9월 말미테지역 거리에 세워졌었는데요. 설치 후에 일본 측에서 독일 정부나 베를린 주정부에 강력히 항의를 하면서 미테구청에서 지난 10월 철거 명령을 내려진 바 있습니다. 네. 일본 측의 주장을 좀 요약해보면 이게 한일 간의 어떤 외교적 문제를 야기할 수 있는 것이고 갈등의 소지가 있다는 라 주장을 펼친 것으로 알려져 있었는데요. 네. 그렇지만 베를린 시민사회에서는 이런 철거 명령에 대해서 강력히 반발했었고요또 소녀상 설치를 주관했던 현지 시민단체인 코리아협의회에서 행정법원에 이런 철거 명령의 효력정지 가처분 신청을 제출하는 등 반발 움직임이 또 현지에서 일기도 했습니다. 미태구가 일단 철거 명령을 보류하면서 한발 물러섰고 특히 주목할 점은 미태구 의회에서 지난달 7일 철거 명령을 철회하는 결의안을 한번 채택한 바 음. 있습니다. 자 이후에도 많은 시민사회와 또 독일에 있는 현지 교민들이 여러 가지 뭐 온라인에서의 서명을 받는다던가 홍보 활동을 네. 많이 했다고 하는데요. 이런 가운데 현지시간 1일 미트국 의회에서 전체 회의를 열었습니다. 음. 그래서 평화의 소녀상 연구 설치 결의안을 의결을 했었는데요. 일단 소녀상 철거 명령이 철회됐고 애초에는 내년 8월 14일했던 설치 기한을 내년 9월 말까지로 6주 연장을 하고요. 네. 자 결의안을 의결했다라는 것은 앞으로 우리가 이런 의지를 갖고 하겠다라는 건데 네. 말 그대로. 영구적으로 설치해야 된다라는 내용에 많은 의원들이 찬성했다는 겁니다. 음. 구의원 29명의 표결에 참여해서 24명이 찬성했다고 하는데요. 어, 엄밀히 말하면 법적 구속력은 없습니다. 그러나 아. 구의회에서 다수가 찬성한 어, 의결 아니기 때문에 아무래도 연구 설치의 가능성이 매우 높다 이런 해석이 나오고 있는 겁니다. 음. 그런데 일본 정부에서도 아, 이런 결정을 수행하기 어렵다고 라 반발하고 있는데 가토 가스노브 일본 관방장관이 매우 유감이다 이렇게 기자회견에서 말했고요. 네. 어, 신속한 철거를 계속 요구하고 싶다 이렇게 덧붙이게 기했습니다 네. 그러나 어쨌든 어, 베를린시에 있는 천재국 구의회에서 이런 결의안을 채택한 것은 상당히 의미가 있다라는 평가가 나오고 있습니다.
1: 그렇군요. 지금 말씀을 들어보니까 연구 설치를 위한 논의가 조금은 남아있다라는 것으로 느껴지고 일본도 지금 반발하는 분위기가 계속 이어질 수 있다는 생각이 드는데요. 그렇다면 앞으로 무엇이 중요할지 자두분 말씀을 좀 들어보죠. 전지현 변호사께서 먼저 좀 얘기해 주시겠어요?
3: 예. 네, 저는 이 사안을 보면서 이제 세 가지가 보였거든요. 네. 네, 첫째는 이제 소녀상이 있어야 하는 이유인데 네. 위안부 문제는 개인이 인간의 존엄성에 관한 문제거든요. 네. 개인의 인권이 전쟁통에 보호받지 못하고 국가는 이걸 보호하지 못하고 처참하게 유린이 된 건데 네. 이거는 우리 개인이 일본으로부터 진정한 사과를 받아야 풀릴 수 있는 문제다. 그렇죠. 어떤 경제적 외교적인 이유로 치환될 수 없는 문제다. 음. 이런 게 하나가 있고 또 하나는 인류 공감의 가치라는 건데 음. 이게 베를린 시민단체들이 소녀상 앞에서 네. 여성의 인권 존중을 촉구를 하면서 우리가 소녀상이다 했다는 거 아니에요. 네. 그래서 결국 이 위안부 문제는 우리가 일본을 움직이기 위해서는 결국 이렇게 세계적인 공감대를 형성을 해야 되는데, 음. 결국은 통할 수가 있는 문제다, 이런 희망 섞인 그런 생각이 들었고, 그 다음에 이제 세 번째는 독일식 민주주의거든요. 이게 소녀상 철거와 관련해서 일본도 많은 정치적인 로비를 했어요. 베를린 시에다가. 근데 이 독일은 유명한 메르켈 총리 나와가지고는 내치에 관해서 얘기하는 경우 별로 없거든요. 여기는 이제 연방제 국가고 지역 자치가 확고하고 아래로부터의 여론 수렴이 되는 방식이란 말이에요. 음. 그래서 이제 밑에 고 의회라든지 시민단체가 움직여서 결국은 결의한 의결을 이끌어냈는데 네. 아까 방법을 저한테 처음에 물어보셨잖아요. 예. 서론이 너무 길었는데 이걸 총평을 <웃음> 하자면은 네. 우리 후대는 계속 노력을 해야 되고 일본의 진정어린 사과를 받아들일 가능성이 있다. 음. 그러나 그 방법에 있어서 무작정 그냥 우리 혼자서만 외치는 게 아니라 그 아, 네. 나라의 문화를 이해를 하고 영리한 외교를 펼쳐야 되겠다. 그런 생각이 음, 들었습니다.
1: 그러네요. 그쪽 입장에서 설득이 되게끔 해야 한다. 지금 그런 얘기신데요. 자 그럼 전혜연 변호사께서는 또 어떤 방법이 있다고 보십니까?
2: 저는 저도 역시 세 가지 열쇠 문화 한번 네. 정리해 보면첫 번째는 연대, 예. 특정 대학을 말하는 것이 아니라 힘을 음. 모은다는 연대라는 <웃음> 그렇죠. 것입니다. 그러니까 네. 이번에 우리 코리아 협의라는 우리 한인들이 이제 많이 참여하는 시민 단체뿐만 아니라 베를린 시민사회가 같이 손을 잡았다라는 것이 굉장히 의미가 있다라고 보거든요. 네. 이번 결정이 나고 나서 제가 이제 보도에 나왔던 사진들을 쭉 살펴본 중에 정말 인상적이었던 것이 그 소녀상에 현대 시민들이 이렇게 꽃다발을 안겨주고 네. 그 현지의 시민사회 단체로 활동하고 있는 독일 여성들이 소녀상의 손을 꼭 잡고 있는 사진을 보면서 참 가슴이 뭉클했습니다. 그래서 네. 이것을 자꾸 한일 간의 외교적 문제로 이렇게 접근을 하면 굉장히 사안이 복잡해지기 때문에 그렇죠. 이것이 이제 특정 국가의 문제가 아니라 우리가 전시에서의 인권을 지켜야 되는 인류 보편의 문제라는 것을 자꾸 부각을 시키고, 그래서 현지 시민사회와 연대를 한다면, 어, 지역에 있는 구의회도 그렇고, 뭐, 시단위에서는 시의회도 그렇고, 음. 이런 흐름에 많이 귀 기울여 줄 것이라고 보고요. 네. 어, 두 번째는, 어 제가 굉장히 좀 가슴이 뭉클했던 것이 이번에 안건을 설명한 그 독일 미태구의 의원들이 이런 점을 강조했다고 해요. 성폭력이 이례적 사안이 아니고 전쟁 상황에서의 구조적 문제라는 음. 점을 강조했다고 하거든요. 그래서 그러니까 네. 사실 이 위안부 문제라는 것이 우리나라의 피해자만의 문제가 아니라 전 세계가 같이 고민해야 될 구조적 문제라는 음. 점을 잘 설명을 했다. 그런 면에서 좀더 깊은 고민이 필요하다는 생각이 들었습니다. 네. 마지막으로 우리가 아까 외교 문제를 풀때 역량 전략을 전제한 변호사님 말씀하셨는데 굉장히 공감을 합니다. 네. 이번에 독일 슈레더 전 총리 같은 경우에 왜 소녀상 어, 철거를 반대하는 공개 서한을 보냈잖아요. 네. 그래서 저는 이제 정부대 정부대 정부와 정부끼리 의논할 수 있는 문제가 있고 민간이라던가 상징성이 있는 어떤 지도자들 또는 뭐 전임 지도자들이 같이 좀 의견을 모아준다면 이것을 한일 현장간의 갈등이 아니라 다 같이 고민해야 문제로 접근하는 방법이 되게 필요하다고 봅니다. 그러네요. 그리고 제가 마지막으로 굉장히 주목한 것이 있는데 일본 정부와 독일 정부의 과거사 청산에 대해서 우리가 많이 얘기를 하잖아요. 많이
1: 비교하죠. 네. 그렇습니다.
2: 그래서 이런 점을 다시 한번 생각해 보게 됐는데 제가 이제 현재가 있는 어한 사람이 쓴 칼럼을 봤는데요. 네. 독일이 코로나19 관련한 피해 지원 예산을 이번에 만들면서 2차 세계대전 당시에 피해자와 연관된 유대인들을 위한 항목을 아예 따로 만들었다고 아. 합니다. 그래서 아 이것이 피해자에게 사과하고 피해자의 어떤 권리 회복을 위해서 노력한다는 것이 일시적인 이벤트가 아니라 실제로 음. 예산에 반영되고 있다는 것에서 제가 깜짝 놀랐는데 네. 일본 정부에서도 독일의 이런 사례를 보면서 기존의 입장을 바꿔야 되는 때가 아닌가 그런 생각이 들었습니다.
1: 네 오랜 시간 동안 계속 지금 반성하는 모습을 보여주고 있지 않습니까 독일은. 자또더 어전지현 변호사께서 더 하실 얘기가 있으신지요 3대3으로 지금 딱 키워드로 정리를 세두 분이 해주셨어요 그럼 마지막으로 네.
3: 그 하나의 키워드를 정리를 해볼게요 네. 가장 우선은 인간의 존엄성이다
4: 음. 우리가
3: 가장 다른 사람을 설득할 수 있고 음. 그 다음에 공감대적인 가치를 이룰 수 있는 부분은 인간의 존엄성이거든요 네. 이게 어떤 경제 문제 외교 문제 이렇게 접근할 것이 아니라 음. 세계인들의 가슴을 울리는 방식으로 음. 그렇게 우리가 방향을
1: 잡아봤으면 좋겠습니다. 네 알겠습니다. 좋은 결과가 있기를 저도 같이 기대를 해보고요. 자, 두 번째 뉴스는 얼마 전에도 저희가 잠시 전해드렸었는데 어린이 보호구역에서 발생하는 사고 이걸 줄이기 위한 지금 개선책이 꾸준히 요구가 되어지고 있는데요. 이 어린이들 등하교 길에 이 주로 시야를 가리는 장애물 그리고 그 위험성에 대한 연구 진단 결과가 구체적인 것이 나왔다 그래요. 그 내용을 오늘 좀 자세히 살펴보면서 문제를 어떻게 풀어가야 될지 같이 고민을 해보도록 하죠. 전지현 변호사께서 좀 정리해 주세요.
3: 네. 그 지난해 어린이 교통사고 몇 건인 줄 아세요?
1: 많죠. 놀라지 마세요. 네,
3: 총 1만 2천, 2건, 1만 2천 건이거든요. 예. 주로 이제 초등학교 저학년생들이 등하교 시간에 특히 하교 시간에 서너 시쯤 예. 발생을 했다고 그런 통계가 지금 나와 있거든요. 그런데 이게 얼마 전에 이제 3월달부터 민식이법이라 그래가지고는 그렇죠 어린이보호구역에서의 어떤 사고를 예방할 수 있는 그런 법조항들이 많이 만들어졌거든요. 예. 예를 들면 스쿨존 사고 시에는 좀더 처벌을 강하게 하고 어린이보호구역 내에서 뭐 신호등이라든지 음. 뭐 과속방지기, 그다음에 과속단속 그 CCTV 탐지기 같은 걸를 의무 설치하도록 그렇게 지금 법조항을 만들어 놨는데 예. 그럼에도 불구하고 전체 건수에서 뭐 어떻게 좀 이렇게 감소가 됐는지는 모르겠지만은 여전히 사고가 끊이지 않고 음. 일어난단 말이에요. 네. 얼마 전에 광주에서도 이제 한 어머니가 그렇죠. 아이들 새명 데리고 가다가 신호등 없는 횡단보도에서 이제 사고를 당하는 그런 맞습니다. 사고 아시잖아요. 예. 그래서 이번에 한 재단에서 은평구 초등학교 저학년생 한 (24명) 정도를 상대로 해가지고는 네. 집에서 나와가지고 학교까지 가면서 얼마나 많은 장애물들이 있는지를 조사를 해 봤어요 아. 예 근데 이제 성인의 눈높이에서 보면은 정확한 진단이 안 나오기 때문에 예. 그 매트리스에 나오는 그 안경 같은 거 있거든요 예. 구글 글래스를 아이들한테 이렇게 쓰게 하고 영상 장치 딱 들고 있게 하면서, 자, 학교 가봐, 그러면서 얼마나 장애물이 나오는지, 음. 이거를 체크를 해봤더니, 평균 15초마다 나왔다는 거예요. 시야를 방해하는 장애물이.
1: 아, 15초마다. 너무 많이 나오네요?
3: 예, 그러니까 뭐, 전적으로 시야를 가리는 것도 있고, 절반만 가리는 음. 것도 있었지만, 그것도 이거는 엄청난 수치거든요. 그러네요.
1: 뭐, 어떤 장애물들이 그렇게 있는 걸까요?
3: 예, 네, 그래서 이걸 한번 봤더니 예. 1등이 뭐냐면은 주정차 차량이었다는 거예요.
1: 주정차 차량.
3: 예, 네, 아. 주정차 차량 같은 거는 우리가 뭐 어느, 얼마든지 이게 단속을 강화함으로써 해결할 수 있는 문제잖아요. 그렇죠.
4: 네. 네그 다음에
3: 2등이 벽, 뭐 3등이 기둥, 이런 순서인데. 예. 그러니까 주정차 차량이 1등이 되니까 어느 언론에서는 아니, 우리나라는 하존 인비 세상이냐 이렇게 빗과 났더라고요.
1: 네, <웃음> 그렇군요. 주정차 차량은 사실 아마 아이들을 또그 학교를 내려주고 뭐 가구 이러기 위해서 또온 차량들도 있지 않을까는 하 생각이 드는데, 네. 자 그렇다면 이 내용을 바탕으로 해서 우리가 어린이 안전을 위해서 어떤 대책이 마련돼야 된다고 생각하시는지, 자, 두분 얘기를 좀 번갈아 듣겠습니다. 전혜연 평론가께 먼저 마이크 드려볼까요? 예.
2: 저 이번 조사가 굉장히 의미가 있다는 것이 우리가 어떤 법을 말할 때 당사자들의 의견을 많이 반영을 한다고 하는데 사실 어린이들은 의 외로 이 의견이 반영되지 않는 경우가 많습니다. 그래서 음. 오죽하면 어린이들에게 만약에 유권자로서의 권리를 주는 투표를 한다면 네. 이 세상에 어린이 안전이 확 높아질 것이다. 이런 말이 나올 정도예요. 예. 그래서. 아이들의 눈높이에서 위험을 감지했다는 것이 굉장히 의미가 있는데요. 이번 조사에 보면 은한 아이가 학교에 갈때 7번 이상의 사고 위험 요소를 마주하게 된다고 라 하는 거죠. 음. 그래서 이게 대부분의 지금 법안을 우리가 발의해서 통과하는 과정에서 논란이 될때 어린이보다는 운전자 중심으로 너무 의견이 개진된다는 좀 논란이 있었습니다. 네. 그러니식이법 같은 경우에도 사실은 통과되는 과정, 통과된 이후에 논란이 운전자들의 처벌이 너무 가혹한 것 아니냐는 비판이 일었거든요. 그런데 그렇죠. 사실은 음. 우리가 관점을 이 안전사고는 그 대상 특히 교통사고 같은 경우에는 보행자를 우선을 둬야 됩니다. 음, 음. 그런 점에서 이번 대책이 의미가 있다고 보는데 저는 이번 조사를 계기로 사실은 어른이뿐만 아니라 장애인, 노인, 그리고 유모차를 끌고 있는 모든 사람들을 대상으로 조사를 해보면 어떨까라는 생각이 아, 들었습니다. 네. 예를 들면 장애인들이 이제 휠체어를 타고 움직이는 경우에도 굉장히 어려움이 많다고 해요. 일단 시야가 낮아지고요. 그렇죠. 빨리 이동할 수 없습니다. 그리고 음. 위험 요소가 감지됐을 때도 시간이 걸리기 때문에 그런 부분에 대한 좀 조사가 같이 돼야 된다고 보고요. 오늘 아침 어좀 언론을 보면 한 언론사가 이런 기사를 썼어요. 휠체어는 어디든 가고 싶다. 자이 음.
4: 그러니까
2: 말을 바꿔보면 유모차는 어디든 가고 싶다 그렇죠. 어린이는 어디든 가고 싶다라는 거거든요 그래서 이번 조사를 어 근거로 지금 영상 데이터 활용한 여러 가지 정보 정책에 반영되고 있습니다 그래서 음. 이런 사회적 약자라던가 이동이 상대적으로 느린 계층을 대상으로 한 조사가 좀 종합적으로 반영이 돼서 네. 어른이뿐만 아니라 이런 다양한 사람들을 위한 도로의 어떤 안전 문제가 음. 설계 단계와 법적인 검토 단계에서부터 좀 반영되었으면 바람입니다. 그러네요.
1: 어, 여유당님께서 어린이 보호구역에서 30이라는 속도를 지켜 가다 보면 뒤에서 빵빵거리 (웃음) 운전하기 (웃음) 힘들다고 지금 그렇게 적어주시게 됐네요. 전지현 변호사께서는 어떻게 보십니까?
2: 네,
3: 이거 민식이법 나오고 나가지고는 너무 과한 처벌이 아니냐 이런 문제들이 이런 그 비판들이 닥쳐졌어요. 네. 근데 이제 외국이법 내 좋아하니까 한번 외국. 제가 살펴봤거든요. 음, 네. 그랬더니 미국은 주마다 다르기는 한데 이 스쿨존에서 사고가 났을 경우에 이게 과실범위에도 불구하고 강도나 강간 같은 미급 범죄로 처벌하는 주들이 많았어요. 아. 벌금액도 두 배고. 네.
1: 그다음에
3: 스웨덴 같은 경우에는 스쿨존에서는 아예 차량 통행이 전면 금지가 돼요. 아,
1: 차량 그러니까, 통행이 아, 금지.
3: 예. 아까 제가 주정차 차량 얘기를 하니까는 뭐 이렇게 아이들을 학교에다 내려다주고 갔던 음. 가는 뭐 그런 차들 아니냐 하셨는데 여기서는 아이들을 차로 학교로 데려다주기 위해서는 마을 외곽에다가 차를 세우고 아. 엄마가 이제 손잡고 학교에다 데려다줘야 되는 거예요. 예. 그다음에 독일 같은 경우에는 스쿨존에 있는 신호등이랑 그다음에 일반 도로에 있는 신호등이랑. 조금 체계가 달라요. 어. 그러니까 여기는 신호 전환을 할때한 3, 4초 정도 더 여유를 두는 거예요. 네. 그 애들은 위험이 이렇게 발생했을 때 급박하게 대처하는 능력이 아무래도 떨어지잖아요. 그렇죠. 아. 리 상당히 합리적인 방법이라고 그러고 그리고 또 스쿨존 같은 데서 시속 30km로 가면 뒤에다 빵빵빵안 가냐고 학대를 주거든요. 예. 근데 일본은 30km도 아니에요. 10에서 15km 정도라 그러고. 아. 그존 범위도 우리나라보다 더 넓거든요.
4: 그런데
3: 예. 우리나라 지금 그 민식이법 통과 후에 현황을 보면 은 처벌을 강화한다 그러고 뭐 신호등 설치하라 그러고 과속탐지기 설치하라 네. 그러고 이렇게 얘기하는데 아직까지도 뭐 학원이라든지 어린이집 근처에는 보호구역 지정 안된 사각지대가 많아요. 음. 그래서 왜 이거 아직까지 안 하고 있냐 물어보니까는 주민 과반수로부터 동의를 받지 못했다. 뭐 이런 답변이 아, 나왔다 그래요. 네. 스쿨존을 그냥 하나의 부담, 그냥 비참는거 정도로 생각을 하는 게 아니냐. 아직도 뭐 인식의 문제가 생각... 있다. 예. 그리고 네. 신호등도 아직까지 다 설치가 안된 데가 뭐 50%가 넘었다 이런 그 통계 결과가 있는데. 예. 그래서 저는 해결책을 뭐라고 진단을 했냐면은 음. 일단 인식이법이 그 방향 자체는 맞아요. 네. 그럼 이게 빠짐없이 하루라도 빨리 시행이 되도록 노력을 음. 해야 되고. 음. 그러기 위해서는 기본적으로 특쿨존이라는 게 귀찮은 게 아니다. 그렇죠. 제가 아까 그 소녀상 얘기하면서 인간의 존엄성이 가장 기본이 예. 된다고 얘기하지 않았습니까? 생명이라는 거는 한번 빼앗기면은 되찾을 수가 없는 거잖아요. 맞아요. 그래서 빨리 가는 게 아니라 우리가 좀 인식의 전환을 음. 선진국처럼 달리해야 되는 게 아니냐 다른 선진국처럼 그런 음. 생각이 들었습니다.
1: 네. 자 마지막으로 행정안전부가 기후변화에 따른 지금 풍수의 대응 혁신 종합대책을 발표를 했는데 이 내용 짧게 저희가 정리하고 한 말씀씩 좀 들어보도록 하죠. 어, 전혜연 평론가께 좀 부탁드릴까요?
2: 용어가 너무 어렵습니다.
1: <웃음> 저희가 뭐 <웃음> 전문가는 아니기 때문에. <웃음> 그래서
2: 좀 예. 잘라서 설명을 드리겠습니다. 첫 번째로 기후변화에 따른 풍수해 자 올여름 역대 최장기간 장마였어요. 아, 맞아요. 그러니까 기후변화라는 것이 기존과 다르게 비가 굉장히 많이 올수 있다. 음. 이런 건데요. 그렇다면 어떻게 해야 될까요? 예를 들면 댐이나 하천을 만들 때 기준을 이제 바꿔야겠죠. 아. 예전 같은 경우에는 홍수량 가중치를 산출할 때한 어, 100년에서 200년 정도를 기준으로 놨다고 해요. 네. 앞으로 500년으로 상향을 한다. 음. 그래서 예를 들어서 500년 동안 비가 가장 많이 내린 날이 언제냐? 이런 이제 음. 기준을 잡겠다라는 거죠. 그래서 네. 아예 설계할 때부터 어떤 홍수량에 대해서 감당할 수 있는 수준을 우리가 측정을 해야 된다라는 거고 네. 또다목적댐에 홍수기 수위도 이제 하향 조절을 해서 홍수 조절 용량을 증가시킨다 이런 음. 겁니다. 그리고 이제 급병사제에서 산사태의 우려가 많이 이번에 많았었잖아요. 때문에, 예, 예. 그렇습니다. 그래서 이런 부분에 대한 것을 여러 가지 강화한다라고 하는데 특히 이제 태양광 시설 설치 사업이 좀 논란이 된다가 있습니다. 그래서 예. 면적과 관계없이 재위험성 검토를 받아야만 되는 것으로 바꾸고요. 네. 예. 우리 왜 도시에서 침수사고 오래 많이 일어났었죠. 네. 갑자기 인명피해가 발생하기도 했었는데 음. 이런 부분에 대해서도 여러 가지 종합정비사업을 확장자라고 합니다. 제가 그래서 잘라서 일단 기후변화에 따른 풍수해라고 잘랐습니다. 네. <웃음> 그다음에 종합대책이라는 것은 뭐냐면 예전에는 이런 정비사업이 부처별로 이렇게 단위사업으로 추진됐어요. 그러다 음. 보니까 실제로는 사업효과가 떨어진다는 라 것이니까 앞으로는 부처별이 아니라 지역 단위 생활권 중심으로 정비를 하겠다라는 겁니다. 네. 그래서 이번 대책을 발표한 경우에도 행안부 혼자 한 것이 아니라 예. 행안부라던가 기상청 등등이 합심 그렇죠. 논의를 했다라고 합니다. 그래서 이런 부분에 좀 의미가 있다라고 하는데 글쎄요, 앞으로 잘 시행될 수 있지는 지켜봐야 되는
1: 상황입니다. 네. 뭐 태양광 패널을 그래서 그 차를 막는, 차의 소음을 막는 그런 데다 또 하면 어떻겠냐 뭐 여러 가지 의견들이 나오고 있던데요. 어쨌든 이번 대책 들으시면서 어떻게 생각하시는지 한 말씀씩 들어보죠. 전지현 변호사께 먼저 여쭤볼까요? 아 저는 일단 좀 뒷북 느낌이 들었거든요.
4: 음. 그니까
1: 제가 그니까 작년에 그니까 코로나
3: 전이죠. 네. 유럽에 한 고성을 이제 여행을 갔는데 거기 이렇게 정비일 하시는 분들이 오늘은 이제 파업을 해가지고는 들어갈 수 없다 그러는 거예요. 음. 그래서 파업 이유가 뭐냐고 물어봤더니 세계 기후 변화 정책에 대항하는 파업을 한다 이러시는 거예요. 네. 아 그래서 고성을 <웃음> 관리하는 거랑 기후 변화랑 무슨 네. 상관이 있을까 그런 생각이 들긴 했었는데. 이게 기후변화로 인한 재난 우려는 이미 세계적인 추세였어요. 맞습니다. 예. 그러다가 이제 이제 지난 여름에 거의 비가 안온 날이 없었죠. 홍수 피해가 심해지고 나니까는 이제 음. 이제서야 부랴부랴 대책을 만든 게 아니냐 그런 느낌이 들고 네. 이 대책을 보면은 뭐총론적인 부분에서 제가 전문가가 아니기 때문에 이렇게 핀셋 그 비평을 음. 할 수는 없는데 보면은 뭐 최대 강수량 기준을 10년, 30년에서 30년, 50년으로 바꾼다 이런 식으로만 규정이 돼 있어서. 네. 이게 각 지자체마다 상황이라든지 재원이다 다를 텐데 예. 구체적으로 어떻게 적용을 할 것인지 여기에 대해서는 좀더 앞으로 시행 세치이 필요할 음. 것 같다. 그런 생각이 들고 네. 또 하나는 뭐냐면 이제 마지막으로 대책 마련이 물론 필요하지만 예. 대책보다 중요한 거는 그 원인 예방이잖아요. 음. 그래서 이제 원인으로 들수 있는 게 온실가스 감소라든지 재생에너지 사용, 그렇죠. 재활용, 강화, 이런 것들이 있는데, 요새 이제 대기업에서도 보면은, 뭐, ESG 지속 가능한 경영, 그래가지고는 음. 수익잔치 창출보다는 이러한 지속 가능, 지속 가능한 경영책을 어떤 방침을 세우는지 이런 것들이 음. 또 이제 기업을 평가하는 중요한 요소가 돼가고 있거든요.
4: 그래서 네. 어떤
3: 분위기 전환은 이루어지고 있지만, 미국에서는 이번에 바이든 트럼프 나왔을 때 네. 기후변화 정책이라든지 뭐 이런 것들도 대선에서 이슈가 됐었거든요. 그렇죠. 우리나라는 아직 거기까지는 안 나가고 있는데 예. 성인지 감수성 인재서야 들어왔던 것처럼 음. 이런 쪽으로도 좀더 우리가 사고의
2: 영역을 넓혀가야 된다. 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 전혜연 평론가께서는 어떻게 보십니까?
2: 내년 행안부 예산을 분석해 봤는데요, 그 풍수에 대비 예산이 좀 많이 늘었다. 그리고 어린이 안전 관련 한 예산도 많이 늘었다고 하는데요, 그런 네. 부분을 좀더 지켜봐야 된다고 생각을 하고. 또 하나는 이게 지금 저희가 이제 그 KBS에서도 보도를 하고 있던데 기후 변화 대응이라든가 홍수 관련 대응이 그렇죠. 있어서 지자체별로 비익분 부익분 현상이 나타나고 있다라는 보도가 나왔습니다. 그래서. 네. 여기서 분명히 홍수의 위험이 높다라는 것을 알고 있으면서 있 지자체별로 예산이 없어서 이것이 안 되는 경우가 좀많다는 지적이 나왔습니다 그래서 네. 이 안전 문제에 대해서만큼은 아 지자체에서 지자체 예산으로 알아라 할 것이 아니라 행안부든 어떤 종합 대책을 마련하는 곳에서 예산과 인력이 없는 것은 사실 현장에서는 허구라는 비판까지 나오고 그렇죠. 있거든요. 그런 부분도 좀 점검해 봤으면
1: 하는 바람입니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 네. 뉴스픽 전혜연 평론가, 전지현 변호사였습니다. 자, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
5: 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 540명으로 이틀 연속 500명대를 기록했습니다. 국내 발생 516명 중 서울이 260명으로 가장 많았고 경기가 137명, 인천 22명 등으로 수도권이 전체 확진자의 약 81%를 차지했습니다. 방역당국이 감염 경로가 불분명한 확진자와 위중증 환자의 수가 늘고 있어 상황이 어려워지고 있다고 밝혔습니다. 미국 백악관 코로나19 대응 테스코포스가 위험이 사상 최고치에 도달했다고 경고하며 최고 수위에 코로나 긴급 경보를 발령했습니다. 우리나라 외환 보유액이 올해 초 코로나19 영향으로 큰 폭으로 줄었다가 4월에 증가세로 돌아선 뒤 최근 한달 사이 100억 달러 가까이 늘면서 10년 만에 가장 큰 증가폭을 기록했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 여당이 공수처법 개정을 추진하는 순간 정권이 국민적 저항에 부딪혀 몰락의 길로 갈 것이라고 주장했습니다. 홍남기 경제부총리는 소프트웨어 산업 기반 조성을 위해 2025년까지 핵심 인재 10만 명을 양성하겠다고 밝혔습니다. 또 시스템 반도체와 미래차, 바이오헬스 등 미래 중점 사업을 위해 별도 회의체를 만들어 개최하겠다고 밝혔습니다. 추미의 법무부 장관이 정치 세력화된 검찰의 민주적 통제 제도마저 무력화시키고 있다면서 자신의 소임을 접을 수가 없다고 밝혔습니다. 대한항공과 아시아나항공노조가 노사정 회의체에서 인수합병과 연관된 고용안정대책을 논의해야 한다고 촉구했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자, 이번에는 저희 목요일마다 어, 기다, 기다리시는 검색어 뉴스 시간입니다. 검색어를 통해서 이 네티즌들이 관심을 가진 이슈들을 저희가 살펴보고 있습니다. 오늘도 시선 뉴스에 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
6: 안녕하세요.
1: 자, 이번 주에는 어떤 내용들을 많이 검색을 했던가요?
6: 네, 이번 주도 여러 가지 상황별 이슈들을 좀 살펴봤는데요. 첫 번째 키워드는 음. 개별 소비세 인하 종료입니다. 아. 이 승용차에 붙는 개별 소비세 인하 혜택 종료를 앞두고 자동차 업계가 대규모로 할인 행사를 진행을 하는 건데요. 네. 지난 일 업계에 따르면 자동차 업체들은 12월 한 달간 할인, 또 현금 지원, 무이자 할부 등 개별 소비세, 일명 개소세라고 하잖아요. 음. 이 개소세 혜택을 활용하기 위한 대대적인 지금 홍보에 좀 들어갔습니다. 그렇군요. 이 정부의 개소세 인하 정책에 따라 이달까지 자동차를 구매할 경우는 개소세 30% 감면 혜택을 받는 건데요. 음. 기존에는 기존 개소세는 차값의 5%인 거지만 이게 3 0 3.5% 감면이 돼서 3.5%만 내면 음. 되는
1: 겁니다. 네. 차가 필요하신 분들은 이왕이면 좀 이럴 때 사면 좋긴 할 텐데 네, 그렇습니다. 뭘 눈여겨보면 좋을까요?
6: 네, 우선 기본적인 개조세 할인뿐만이 아니고요. 업계별로 또좀 음. 다른 할인들이 있는지 꼼꼼하게 살펴보실 필요가 있는데요. 네. 우선 쌍용차 같은 경우는 세일페스타 해당 모델이라는 게 있다고 합니다. 음. 그 모델을 구매할 때는 10% 할인 혜택을 제공하고요. 세일페스타 미 해당 모델에도 개별 서비스의 전액에 해당하는 최대 5% 할인을 해준다고 합니다. 음. 또 한국GM 쉐보레 같은 경우는 할부와 현금 지원이 결합된 콤보, 하, 콤보 할부를 이용할 때 일부 모델에 한해서 차량 가격의 최대 10%를 할인하고요. 네. 5년 혹은 10만 킬로미터 무상 보증 서비스도 제공한다고 합니다. 또 선수금과 이자가 없는 더블 제로 4 8개월 무이자 할부 또는 1%의 이율로 72개월까지 이용 가능한 장기 할부 프로그램도 지원한다고 합니다. 네,
1: 지금 뭐 얘기를 들어보니까 회사마다 조금씩 차이가 있는 것 같아서 네, 좀잘 챙겨 보시지 않으면 나는 가서 살려고 했는데 보니까 아니네. 그쵸. 이렇게 되실 수가 있을 것 같아요. 맞습니다.
6: 앞서는 제가 쌍용차하고 한국GM 쉐보레를 말씀드렸는데 예. 르노삼성 자동차도 조금 다르게 할인이 들어가고 있다, 있더라고요. 음. 일부 모델을 18일까지 조기 출고하면 30만 원 정도 할인을 받고요. 또 여기에 요즘 많이 힘드신 소상공인들에게는 15만 원의 특별 할인 혜택을 주 음. 가 제공한다고 합니다. 네. 또 이뿐 아니라 수입차 브랜드들도 판촉 행렬에 동참했는데 인기 브랜드들의 할인폭이 좀큰 편이기 때문에 만약에 구매를 염두에 보셨던 분들이라면 뭐 지금 이 기회에 좀 여러 군데 다니셔서 한번 살펴보시는 것도 좋을 것 같습니다. 아, 그럴까요?
1: 예. 네. 할인한다고 어쨌든 이런저런 홍보들을 많이 볼 수가 있어서 좋긴 한데 또 주의할 점도 있을 것 같아요.
6: 네. 주의할 점이 예, 있습니다. 그 예. 제가 또 업계 관계자랑 한번 연락을 해봤는데요. 음. 실질적으로 인기가 정말 많은 모델이거나 재고가 좀 없이 부족한 경우는 대부분의 할인 대상에서 제외될 수가 또 있다고 합니다. 아. 그렇기 때문에 할인이라는 그 단어만 보고 믿기에 현혹되지 마시고요. 예. 분명히 반드시 직접 찾아가셔서 내가 원하는 제품들이 어느 정도 할인이 되는지 꼭 살펴보셔야 되고요. 음. 그렇기 때문에 충동구매나 또 불필요한 소비할 수 있기 때문에 음. 그런 점들 반드시 유의하셔야겠습니다. 그러네요. 잘 챙겨보십시오. 네.
1: 자 다음은 어떤 키워드가 있을까요?
6: 네, 다음은 추위가 건강에 좋은 의외의 이유인데요. 제가 좀 개인적으로 추운 걸 진짜 싫어해요. 그래서 아니, 여성분들 대부분. <웃음> 네. 겨울을 너무너무 제가 네. 싫어하는데 또이 겨울이 추위가 되면 음. 동상이나 뭐 우울증 같은 질병도 높아질 그렇죠. 수 있고요. 어르신들 심장마비 발생 위험도 맞아요. 좀 증가할 수 있기 때문에 주의해야 되는 그런 계절인 건 맞습니다. 근데 만약 저처럼 이렇게 추위가 너무 싫다, 겨울이 너무 음. 싫다라는 분들이라면 조금은 겨울을 다르게 바라볼 이유가 생겼더라고요. 어. 이게 추위가 건강에 좋은 의외의 이유인 건데 첫 번째가 염증을 줄여준다.
1: 염증을 줄여준다?
6: 네, 그러니까 네. 우리가 다쳤을 때 얼음찜질 많이 하시잖아요. 예, 그렇죠. 뭐 발목 삐거나 뭐 발톱을 찌거나 이럴 때 일단 임시방편으로 얼음찜질에 이런 말 많이 어, 하는데. 그럼요,
1: 그렇게 해야 이제 일단 부기도 안 생기고. 그렇죠. 예.
6: 네, 이 이렇게 하면 저, 저도 부기 정도만 생각을 했었는데 음. 이 부상 부위의 온도를 떨어뜨리는 것 자체가 염증을 좀 막는다고 해요. 와. 그러니까 이 강추위, 추운 것 자체가 이런 비슷한 효과가 있는 건데 아. 그 연구에 따르면 극도로 낮은 온도에서 행 하는 저온요법은 육상선수의 육체활동의 피로해소에도 더 많은 효과가 있었다고 합니다. 예. 또 낮은 온도에 노출된 달리기 선수들의 경우 다른 처치를 받은 선수들보다 더 빨리 회복된 것으로 나타났다고 합니다.
1: 아, 그러니까 우리 몸 전체에 생길 수 있는 그런 어떤 염증들을 네. 온도가 낮아지니까 그것도 줄어들게 줄여주게 되는 그런 효과가 있다. 네, 맞습니다. 얼음찜질과 같은 효과가 있다 이런 얘기신 것 맞습니다. 같은데. 맞습니다. 예. 습니다 어, 그렇다면, 하여튼 건강을 좀더 이기 위해 좀 챙기셔야 되겠네요. <웃음> 맞습니다. 네. 또 어떤 점이 있을까요? 예, 네,
6: 다음은 해충을 죽인다는 건데요. 네. 해충들은 날씨가 따뜻하면 번성을 하죠. 음, 그렇죠 그쵸, 그렇기 죠그렇 때문에 날씨가 영하 이하로, 이하로 내려가는 추위가 계속이 되면 해충이 죽게 돼서 질병을 퍼뜨리지 못하게 되는 음. 겁니다 때문에 겨울 되면 벌레가 많이 없잖아요 여름에 많죠 네 그렇죠 예. 그렇기 때문에 겨울엔 그런 점이 있고요 또 하나는 제가 사실 이건 좀 의문이긴 한데 예. 군살을 빼는데 도움이 된다고 하더라고요
1: 이건 또 무슨 얘인가요
6: <웃음> 우리 몸에는 지방이 아, 예. 있는데 이 지방이 다안 좋은 지방은 아니에요 음. 갈색 지방이란 지방이 있는데 이 갈색 지방은 우리 몸에 있는 자연 지방이기 때문에 그안 좋다고 우리가 흔히 말하는 흰색 지방을 태우는 역할을 합니다. 아. 연구에 따르면 추운 날씨는 이 갈색 지방을 작동하게 한다고 해요. 아. 그렇기 때문에 그냥 춥기만 해도 상당하게 칼로리를 저절로 태우는 거죠. 추울 때 저희가 막 떨고 나면 엄청 피곤하잖아요. 그렇죠. 네. 그게 이제 칼로리 소모가 된다는 아. 건데 근데 제가 이제 동의하지 못했던 건 네. 움직이지 않고 이제 옷을 따뜻하게 입고 다니고 그래서 오히려 살이 찐다라고 많이 느끼실 수 있는데 겨울엔늘
1: 살쪘었는데 그러니까 이제 그게 <웃음> 네. <웃음>
6: 행동의 생활 모습 때문에 그런 건데 음. 이제 우리가 일반적으로 평소와 같이 움직임을 하고 너무 이렇게 막 많이 껴입어서 음. 그러지만 않는다면 오히려 군살을 빼는데 좋은 계절은 겨울이라고 합니다
1: 야, 이게 또 생각과 다른 얘기들이 있네요 <웃음> 네. 자 그러면 마지막 키워드는 어떤 건지
6: 네, 마지막은 새싹따릉이인데요. 따릉이. 네, 따릉이. 지난 30일부터 서울 시내에서 연두색 미니 따릉이가 달리는 모습을 좀볼수 있었습니다. 음. 이 서울시가 30일 기존 따릉이보다 크기나 무게를 줄여서 몸집이 작은 사람들도 편하게 탈수 있는 새싹따릉이를 운영한다고 음. 밝힌 건데요. 우선 이게 서울시에 지금 다 있는 건 아니고요. 자전거도로가 잘 갖춰진 송파, 강동, 은평구. 이곳에 3개의 구에 우선 배치를 한 겁니다. 아. 그, 그 이후로 서울시는 이용 수요나 만족도 등 시민의견을 다양하게 수렴해서 새싹다릉이 확대 여부를 검토할 계획이라고 합니다.
1: 네, 따릉이가 자전거를 말는 예, 거잖아요. 네. 저희 이제 많이들 이용하시잖아요. 그근데 그렇죠. 예. 그게 새롭게 미니로 어, 새싹다릉이라는 게 네. 나온다. 얼마나 작길래. 새싹이란 이름이 또 붙었을까? <웃음> 이름이
6: 너무 예쁘지 않나요? 예. 저는 진짜 이름이 아 되게 예쁘게 지었어 그럼 아이들도 탈수
1: 있는 건가? 그건 아니겠죠? 네, 네. 그러니까
6: 안전히 어린 아이들까지는 음. 아닌데요. 일단 그 작아진 사이즈를 보니까요, 일반 따릉이보다 바퀴 크기가 4인치 작은 20인치 정도 되고요. 음. 무게가 기본 따릉이는 18kg인데 이 새싹 따릉이는 16kg으로 아. 2kg이나 가벼워졌습니다. 좋네요. 네, 네, 또 바퀴와 바구니에는 노란색에 가까운 밝은 연두색을 칠했고. 크기가 작아진 만큼 일반 따릉이는 15세 이상이 탈수 있는 거였는데 아. 새싹따릉이는 13세 이상이 탈수 있도록 그 연령이 낮아졌습니다. 네,
1: 그렇군요. 자 근데 이걸 굳이 이렇게 만든 것도 음. 분명 이유가 있을 것 같아요 네
6: 이유가 있습니다 예. 이 새싹 따릉이는요 지난해 (12월) 아동 참여 정책 토론회에서 한 고등학생이 이런 발언을 했다고 해요 예. 현재 따릉이는 키, 크기가 너무 획일화돼 있어서 어른이, 어린이들은 른어탈 수가 없다. 음. 그러니까 어린이도 탈수 있는 따릉이를 만들어달라 이렇게 제안을 했고요. 네. 서울시가 이를 수용해서 도입을 추진한 건데 그렇기 때문에 지금 새싹따릉이가 나왔고 이제 의견들을 수렴해서 확대를 할 건지 결정을 하는 음. 거고요. 또 서울시는 애초 올 연말이면 종료 예정이었던 제로페이로 또 따릉이를 이제 탈 수가 있었거든요. 아. 그 혜택을 원래 종료하려고 했는데 예, 예. 이 기간을 1년 연장하는 방안 혹은 적정한 감면 수준의 대해서 검토를 한다고 합니다. 그러니까 제로페이로 따릉이를 이용하면 1일권은 현재는 50%, 예. 정기권은 30% 할인을 받고 있는데 음. 이 내용에 대해서도 올해 연말에 끝나는 게 아니고 연장될 수도 있고 또 혜택이 달라질 음. 수도 있기 때문에. 챙겨보셔야 되요 네. 이용하시는
1: 분들은 챙겨보시면 좋을 것 같습니다. 네. 어쨌든 어린이들의 목소리도 좀 정책 안에 좀 제대로 들어가면 좋겠다는 생각도 드네요. 맞습니다. 이에 그동안 연령 제한으로 따릉이를 타지 못한 청소년들에게는 좋은 소식인 것 같습니다. 네. 네티즌들의 관심을 모은 검색어 뉴스 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 프런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분 향해 가고 있고요. 자, 저희 목요일에 이 시간 또 챙겨서 들으시고 기다리시는 분들이 꽤 있으세요 어, 동네 책방 시간이죠 작은 서점주에 개성 있는 안목으로 신간을 골라주는 그런 시간입니다 오늘은 고요서사 차경희 대표 자리해 주셨어요 어서 오세요 네
7: 안녕하세요
1: 오늘 오는 길은 괜찮으셨어요?
7: 어, 음. 네저좀 늦은 시간에 나와서 그런지 음. 전혀 영향은 없었습니다 없었군요 수능에
1: 영향이 혹시라도 있었나 네 괜찮았어요
7: 자, 그러면 오늘 소개해 주신 신간부터 살펴볼까요? 네. 그 네. 오늘이 2020년 수능일이잖아요. 음, 근데 이제 제가 사실 수능 관련해서 저는 주변에 관련된 일이 잘 없어가지고 음. 신경을 안 쓰다가 얼마 전에 인터넷에서 이 수능을 앞둔 고3 학생들이 쓴 아파트 안내문 같은 걸 봤어요. 오. 읍소문인데 뭐라고 돼 있나요? 두 개인데 이 지금 거리 두기 때문에 독서실도 못 가고 학교도 아. 못 가는 상황이었잖아요. 그렇죠. 근데 이제 9시만 되면 공사를 하는 이제 집이. 있는 거예요. 아파트에. 아. 그래서 각자 다른 아파트에 쓰인 글이었는데 하나는 굉장히 화와 분노가 가득하고 상대를 비하하거나 조롱하는 표현까지 써 가면서 협박하듯이 공사 당장 그만둬라 이런 음. 글이었고 다른 하나는 굉장히 정중하고 예의 바르면서 서로가 양보할 수 있는 지점을 찾자 음. 이렇게 신기할 정도로 너무 다른 이제 읍소문이었는데 음. 어떻게 이렇게 같은 나이의 학생들의 글이 이렇게 같황지네 라는 생각을 잠깐 하면서 그 마음의 차이가 궁금해지면서도 와. 또 오늘 소개해 드릴 책이 좀 연관성은 떨어지는데 그냥 생각이 났어요. 오. 이 어린이 독서교실을 운영하는 김소영 작가의 신간 에세이 어린이라는 세계라는 네. 책인데요. 어떤
1: 연관성이 있을까 그두 분의 마음은 정말 너무나 큰차인데네 근데 예. 제가
7: 이 물론 완전 다른 톤의 편지였지만 음. 두 편지에서 읽힌 거는 자신들이 존중받지 못하는 상황에 대한 답답함 호소였어요 그러니까 음. 당신들만 사는 이 아파트가 아닌데 지금 나도 있어 네, 너무 수능 직전에 중요한 시기인데 음. 어떻게 그렇게 공사를 매일 아침마다 할수 있냐 시끄럽게 근데 거기서 음. 존중을 좀 훼손당한 마음이 느껴지더라고요 음. 근데 음. 이책 어린이라는 세계의 키워드도 존중이 있거든요 음. 제가 개인적으로 생각하기에 네. 이 어린이를 어떻게 어엿한 한 사람으로 존중해야 할지 그리고 어린이들이 존중받지 못했을 때 어떤 마음을 갖게 되는지 아. 그런 거에 대해 말하는 책입니다 네. 이 어른들이 보기에는 어린이들이 행동도 느리거나 어설프고 보, 보호하거나 아니면 음. 예뻐해야 할 대상으로만 보는 경우가 많지만 그렇죠. 네 근데 이제 김소영 저자가 보기에는 이 어린이들도 자신만의 매너법이 있고 사회생활을 하면서 타인을 존중하려고 하는 존재들이며 음. 이 어른과 마찬가지로 한 명의 사람 삶을 느끼고 생각하고 표현하는 그러니까 미완성적인 존재가 아니다라는 음. 이야기를 이 책이 하고 있어요. 근데 제가 지금 존중이라는 말을 이제 쓰긴 참 썼지만 참이 어려운
1: 표현인데. 네, 네, 제가
7: 이 책에서 깜짝 놀란 여러 대목 중 하나가 그 어린이는 존중이라는 말을 어떻게 표현할지에 아이들이 대해 직접. 네. 좀 약간 뒤통수를 맞은 부분이 있어요. 어, 뭐
1: 어린이 식으로 하면 뭐라고 해요? 그럼 존중이라는 게좀 어려운 언어죠. 그렇죠? 네. 단어를 표현이. 아마 쓰기가
7: 어려울 텐데 음. 이 선생님인 김소영 이제 저자가 어린이랑 같이 그 어떤 그림책을 같이 봐요. 네. 다양한 체형이나 이제 장애가 있는 등 인간의 다양한 신체에 대한 이제 그림이 담겨 있는 음. 책이었는데 이 선생님인 작가가 아이에게 서로 몸이 달라도 모모하자 이런 퀴즈를 내거든요. 음. 여기서 모모에 어떤 말이 들어갈까? 이제 선생님의 의도는 존중하자였어요. 음. 서로 다른 몸을 아, 갖고 달라도 있어도 존중하자. 근데 아이가 채운 답이 제가 너무 깜짝 놀랐는데 아이는 서로 몸이 달라도 같이 놀자. 이렇게 대답을 와. 해요. 그래서 이 아이 어린이의 입장에서는 존중이라는 의미가 같이 놀자라는 그렇죠. 걸로 느껴져서 되게 깜짝 놀라기도 했고 이제 선생님이 존중의 의미를 가르치고 싶어서 한번더 돌려서 문제를 내는데 응. 그다음 대답은 반겨주자 얘가 어. 이제 나와요. 그래서 존 사실 존중이라는 말의 뜻은 어른인 우리도 알아도 그걸 어떻게 실천해야 하는지 모르는 경우가 많잖아요. 근데 제가 생각했을 때이 대목을 읽고 느낀 거는 어린이에게 존중이란 같이 어울려 반기고 노는 것. 즉 음. 구분을 짓지 않고 함께 한다는 뜻인 것 같아서 되게 선명하게 존중에 대해 이해하는 계기가 됐어요.
1: 그러네요. 지금 말씀을 저도 듣다 보니까 존중하자. 얼마나 뜬구름 잡는 아, 얘기니까. (웃음) 저희들도 존중하자면 그걸 어떻게 행동과 말로 표현할 거냐. 그거는 나와 있지 않은 얘기잖아요. 그걸 아이들이 같이 놀자, 반겨주자라는 그 구체적인 행동으로서 얘기해 줬을 때더 명확하게 오는 것 같고, 야 우리가 그러면 정말 다른 사람과 같이 놀수 있는 건 진짜 (웃음) 그거야 말로 서로의 존재를 존중하는 게 아닐까 이런 생각이 드네요 정말. 맞습니다. 야 어린이들이 그래서 이렇게 같이 하면서. 어, 여러 가지, 뭐, 그, 경험들을 많이 하게 되겠네요.
7: 네, 그, 김소영 저자는 어린이 책 편집자로 일을 하다가 음. 지금은 어린이 독서교실을 운영하고 있는데 거의 이제 20여 남짓. 시간이 지났다고 해요. 네. 이제 아홉 살, 열살 이상 어린이들과 함께 책을 고르고 이에 대해 말하고 또 이거를 이제 글로 옮기는 음. 작업까지 지도하는 일을 하는 건데 결혼한 여성이지만 출산, 육아는 경험하지 않았다고 합니다. 음. 그래서 어린이의 세계에 대해 글을 쓰는데 주저함이 있었다고 해요. 왜? 음. 흔히 그런 말 하잖아요. 애도 안 낳아 봤으면서 그렇죠. 어린이의 나라 뭐 이렇게. 예. 네. 네. 근데 저자는 오히려 이 아이를 낳았거나 육아 경험 이 있는 사람 혹은 전문가로서 어린이를 연구하거나 음. 교육하는 사람들만 어린이에 대해 말할 권리가 있다고 하는 게 음. 오히려 그 사람들한테 사회적인 책임을 전부 지우는 것 아닌가 그렇죠. 이 어린이에 대한 이해가 부족한 사회잖아요. 사실 한국 사회가. 네. 그럴수록 더 많은 사람들이 어린이에 대해 말해야 한다고 굉장히 이제 주장하듯이 말씀이에요. 밝힙니다. 그래서 음. 이런 생각을 바탕으로 자신과 함께 책을 읽은 어린이들의 이야기가 이 책에 담겨있는데 그 근데 사랑스럽거나 감동적인 이야기들만 기대하시면은 전혀 생각지 못한 내용들을 읽으실 수 있을 거예요. <웃음> 예,
1: 그렇군요. 저희가 너무 어린이하면 생각이 고정돼 있는 네, 것 같아요. 맞아요. 너무 편협하게 어떻게 보면 뭔가 미화된 게 있을 어, 것 같고. 그럼 어떤 내용들이 나올지 이제 정말 궁금해지는데요. 네, 이
7: 어린이라는 세계라는 책은 어린이에 대한 글이 그런 이미지를 갖고 있을 음. 것 같다는 편견부터 시작해서 여러 가지 편견을 깨주는데요. 사실 이 책에도 당연하게도 어린이의 순수함이나 엉뚱함도 담겨, 담겨 있기도 해요. 음. 그런데 이제 정치에 관심이 많은 어린이라든지 꽃을 꽂아놓은 걸 보고 저렇게 금방 시드는 거왜 꽂는지 모르겠어요라고 하는 현실주의자 어린이라든지 진짜? 뭔가 부모가 <웃음> 이제 자식을 사랑하는 것보다 더 부모에게 사랑을 주는 것 같은 아하. 다양한 어린이들의 모습이 이제 담겨 있는데요 네. 이게 생각해보니까 어린이와 함께 할 경험이 적거나 아니면 자녀처럼 소수의 특정 어린이만 경험하는 사람들은 아마 알수 없는 음. 좀 다채로운 어린이들의 이야기이지 않을까라는 생각을 해요 네. 그리고 이런 모습들을 전하면서 어린이를 착하거나 아니면 귀여운 모습으로 감상하는 일에 대해서도 굉장히 날카롭게 비판을 합니다.
1: 그것이 어찌 보면 다르게 보는 거겠죠. 돌봐야 될 대상으로 본다든가 내가 너의 뭐 인생을, 계획을 이렇게 세워줄게, 만들어줄게 하는 것 자체도 그 어찌 보면 높이가 다른 눈으로 보는 것일 수 있겠다는 생각이 드네요. 네, 맞습니다.
7: 이 책에 또 들어가 있는 내용인데 연예인의 자녀들이 등장하는 여러 육아 프로그램들이 지금 유행하고 있잖아요. 그런데 저자는 어린이들의 모습이 텔레비전에 자주 등장하는 것은 긍정적이다. 음. 그런데 거기 나오는... 여유로운 주거 환경이 혹시 음. 시청자 어린이들에게 어떤 소외감을 줄수 있을지, 아. 그리고 어린이를 놀리거나 울리면서 막 귀엽게 소비하는 모습들이 나오는데, 그게 왜 비판받을 일인지, 좀이 김소영 저자만의 시선으로 한발더 나아가서 설득력 있게 좀 풀어내는 내용들이 있어요. 그런데 이제 저자 자신도 어린이들을 대할 때 여전히 자신도 선입견이 있고, 이를 극복하려고 부단히 노력한다 이런 이야기들도 좀 솔직하게 담겨 음. 있습니다 그 아까 정치 문제를 막 궁금해한 언니 네. 같은 경우에는 <웃음> 저자도 독서교실 만약에 어린이가 아니었으면, 아, 뭐, 어린애가 저렇게 무슨 <웃음> 이슈, 사회적인 이슈에 관심이 많아, 라고 속으로 핀잔을 했을 거라는 생, 이제 네. 말을 해요. 네. 근데 어린이 입장에서 보면 뉴스가 다 성인들만 대상으로 하잖아요. 맞아요. 그 말의 속도도 너무 빠르고 설명도 좀 불친절할 수 있다는 거죠. 음. 그래서 어린이로서 궁금한 게 되게 많은데, 그걸 풀지 못하니까, 아, 어린이 눈높이에, 그러니까 어린이가 이해하기 좋은 속도로. 아. 추는 뉴스는 왜 없을까 이런 또 메시지도 아, 좀 담겨 있습니다. 진짜 이건
1: 중요한 메시지네요. 네. <웃음> 뉴스를 너무 사실은 성인 여성도 아닌 성인 남성 중심으로 네, 사실은 네. 많이 전달하고 있기 때문에 그것부터 네. 하나씩 벽을 열고 나가면 네뭐 네, 여성, 학생, 어린이 네. 이렇게 좀 다양한 계층에서 뉴스를 소비할 수 있게끔 네. 그들의 궁금증을 풀어줘야 되겠는데 야 반성하게 되네요. <웃음> 네,
7: 우리가 성숙한 어른으로 어린이를 보호하고 존중한다고 말은 하지만 예. 사실 이 사회가 어린이를 포함한 소수자를 좀 배제하고 음. 비장애인 성인들을 표준으로 해서 설계된 설계된 곳이다라는 생각이 이 책을 통해 좀더 강하게 음. 하게 됐어요. 특히 그 민식이법 가지고 계속 논란이 있잖아요. 네. 그리고 이제 블랙박스 영상이 이제 공유되는 것들이 있는데 차가 지나가는데도 어린이가 막 갑자기 튀어나오잖아요. 근데 사람들이 저 어린이가 잘못했다라는 얘기들을 이제 주로 댓글 예. 하는데 근데 이 책에 나온 거는 어린이가 눈높이도 낮지만 골격의 차이가 있어서 시야 자체가 좁다 맞아요. 근데 어른들은 그냥 아이가 낮은 높이에서 보기 음. 때문에 왜 봤다? 이걸 못 보지라고 음. 하는데 그게 아니라 애초에 신체적인 차이가 있고 그거를 성인의 기준으로 잘잘못을 음. 따지면 안 된다 이런 얘기를 해요 근데 이거는 정말 저도 생각을 못했던 부분이거든요 네. 그래서 그런 게이 저자만이 전달할 수 있는 메시지가 아닐까 하는 생각을 했습니다. 그러네요. 자
1: 어린이에 관한 책이니까 아무래도 관련된 분들이 읽어야 될까 하는 처음에 그런 생각을 했었는데 그건 아닌 것 같네요.
7: 네. 사실 우리가... 어린이를 길에서 안 만나는 날이 오히려 음. 드물 거예요 그런데 우리는 우리가 기억하지 못하고 안 보이면 없다고 생각을 한다고 그렇죠. 저도 이제 느끼고 있어요 그래서 음. 그런 식으로 이 사회가 소수자를 배제시킨다는 이제 개념들이 지금 생겨나고 있다고 보는데 음. 어린이나 다른 소수자들이 우리 사회에서 더 자연스럽게 보이고 어디서든 서로를 대할 수 있게 하는 것부터가 존중의 시작이겠다는 생각이 들더라고요. 네. 그래서 당연하게도 이 책에 노키즈존 이야기도 나오고 어린이를 교육하는 네. 이제 사람들에 대한 이야기도 나오고 다양한 이야기들이 좀 담겨 있습니다. 네. 김소영
1: 작가의 어린이 라는 세계의 차경희 대표, 고요서사의 차경희 대표와 함께 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정용실의 뉴스 브런치, 목요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.